0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Op het lijstje van dingen die je gewoon vanuit je zetel online kan bekijken, staat sinds woensdag een documentaire. In Martijn Margiela, In His Own Words, komt de mysterieuze Belgische ontwerper voor het eerst zelf aan het woord. Het is vrijdag 15 mei. Ik ben Nelly Eekhout en van op afstand is dit DS Audio.
1: Mijn allereerste show ever was de show van Martijn Margella in Parijs. Veerle Windels is al meer dan 30 jaar modejournaliste. Dat was in oktober 88 in Café de Lagarde, in een theaterzaal. Dat was pure punk. Ik was een beginneling. Ik wist wel dingen van mode, maar... Wat ik daar zag, ja, dat kende ik niet. Hè. Dat waren afgesneden randen in plaats dat je mooi een, een zoom inlegt. Dat waren beschilderde gezichten, dat waren streepjes op de kuiten, dat waren... Ja.
0: En het moet niet veel later geweest zijn wanneer ze Marta en Margiela voor de eerste keer ontmoet.
1: Oh, die eerste ontmoetingen, daar herinner ik mij vooral een heel reizige man, een mooie man met een pet op. We zijn in Parijs. We zijn altijd in Parijs als we met Margiela
0: te maken hebben. Op de verdieping van een huis waar een collectie van hem wordt voorgesteld.
1: In een huis waar alles wit geschilderd was. Dat was een etage waar hij zijn collectie toonde. Ja, daar waren wel mensen die hem kenden en ik kende die mensen ook. Dus dan ging ik even bij die mensen staan en dan hoorde ik, ah ja, dat is Martin. Ja, je kan wel even met hem praten als je wil. Dus dat was echt wel uh, helemaal in het begin van zijn modecarrière. Uh, hij had toen al een paar jaar bij, bij Gauthier gewerkt, maar lanceerde zijn eigen collectie uh, uiteindelijk in 1987. In en het was ook een van mijn, ja, mijn eerste stappen in de modewereld. Ik was toen al iemand die ja, wel vragen wilde stellen aan mensen... En, en ook wel op doel afging, zoals ik nu ook wel doe. Uh, je moet je kans grijpen als die zich voordoet. En ja, ik wist dan dat hij er stond. En ik dacht, ja, stoute schoenen aantrekken, kom aan naartoe en vragen stellen. En hij antwoordde ook wel zolang het niet over zijn privéleven ging. Want dat wou hij toen niet. Hij wou niet praten uh, over wat hij deed in Parijs en uh, of hij er veel vrienden had en of hij Antwerpen miste. Nee, dat was niet de essentie. Wie de man Martijn Margiela is, is een van de best bewaarde geheimen van de modewereld.
0: Nooit verschijnt hij met zijn gezicht in de media, nooit laat hij zich zien aan het eind van een défilé.
1: Weet je dat er Franse journalisten zijn die ooit schreven van... Zou hij eigenlijk echt bestaan? Ik moest daar altijd hard mee lachen. Hè, want die waren er natuurlijk nooit op die eerste shows. Hè, want dat was te ingewikkeld en het was te ver van hun bed.
0: Maar Veerle was er wel bij. En ze herkent hem als een van de weinigen wel, zelfs jaren later.
1: De laatste keer dat ik hem gezien heb, was een paar jaar geleden. Naar aanleiding van uh, de vernissage van de expo in het MOMU uh, Marta Magella Hermes Was hij in de stad en ja, ik... Ik zou ook naar die vernissage toe gaan. Maar voordien was er een andere persconferentie in een hotel. Ik ben in dat hotel. Ik zie de deur van dat hotel opengaan. En wie stapt binnen? Martijn Marcella. Met aan zijn arm zijn moeder. En toen heb ik ja, een beetje stoute schoenen aangetrokken... en gezegd van, uh, meneer Marcella, mag ik u goedendag zeggen? Ja, hij zei niet veel. Hij keek me aan en een beetje verbaasd... zo van, kent hij mij? Uh, wie, wie, wie is dit voor iemand? En ik zei toen, ja, het is heel lang geleden, maar ik ben Veerle Windels. En we hebben elkaar eind jaren tachtig in Parijs nog wel eens gesproken. En hij was ja, heel vriendelijk, schudde me de hand, uh, stelde me zijn mama voor. Ja, en dat was het moment. En ik dacht meteen van, wauw, wat een moment is dit. Ik dacht ook van, ja, ik moet nu niets meer vragen. Ik moet... Ja, die anonimiteit gaat nu wel weer in. Dus moet ik, moet ik mijn mond houden? Maar ik vond dat een heel mooi moment. Plus, ik vond het ook een heel mooie man. Dus hij is heel mooi ouder geworden. Dat vond ik wel fijn om te zien.
0: Weer, een modeontwerper, een fashion-icoon dat anoniem wenst te blijven. Dat is op zich al bijzonder, hè?
1: Ja, de meeste modeontwerpers staan wel graag in de picture en... Ja, dat die rode loper, dat is toch iets wat bij mode hoort. Die glamour en die glitter. Uh, Dat moment ook van te komen groeten op het einde van een défilé Dat heeft hij nooit gedaan. En hij heeft zich daaraan gehouden. Hij wou geen tijd verliezen met met journalisten praten... of met op rode lopers te te lopen en voor fotografen te gaan poseren. Die tijd wou hij nemen om telkens weer die nieuwe collectie te maken. En die anonimiteit... Heeft hij zelfs uh, nu en dan in zijn collecties gestopt? eh? En dat is ook precies wat hij zegt in in de documentaire natuurlijk. eh?
2: Anonymity for me was a kind of protection of my person as a designer, but also as a person, that I could work and the work was hard, and that I had nothing on my schedule, like all the appointments one can have with press. Ik ben niet tegen die but maar ik kon niet them. They Ze bring me uit mijn balans.
0: De documentaire heet Martijn Margella in his own words. Maar krijgen we hem hier eindelijk te zien?
1: Ja, we zien zijn handen, we horen zijn stem. En zijn stem is krachtig. Uh, soms een beetje triest, vind ik persoonlijk. Uh, zeker na het einde toe van de documentaire. Maar die handen zijn fantastisch. Je ziet hem aan het werk. Je ziet hem naar archiefdozen grijpen. Je ziet hem duiken in die archiefdozen. Je ziet hem uh, zijn barbiepoppen uithalen. Je ziet hem snuffelen in zeg maar, zijn, zijn eerste tekeningen. Zijn tekeningen als jongetje van zes, zeven jaar. Eh, op het moment dat hij toen beslist heeft, ik word modeontwerper. Die handen zijn fantastisch, want die zorgen mee voor een... Samen met die stem dan, voor een een soort intimiteit, vind ik. Een een, een sereniteit ook. Je hoort dat hij tijd heeft om te praten. En en dat hij die tijd pakt ook. vind ik ook fantastisch. Ja, en wie is de
0: maker, de man die Margiela zover heeft gekregen?
1: Rainer Holtzemer is een Duitse regisseur... die eigenlijk al heel wat uh, documentaires op zijn naam heeft staan. En hij kon me ook vertellen over hoe het allemaal gestart is... Hoe hij uh, op zoek was naar die toch wel zeer succesvolle documentaire van, uh, van Dries van Noten. Uh, hoe hij op zoek ging naar een nieuwe protagonist en een nieuw personage in de mode. En hij terecht kwam bij Martijn Margiela. Uh, hij was uh, in Antwerpen voor de, zeg maar, de première van de Dries documentaire. Toen de expo over Martin Margiela liep in het modemuseum. Is daar gaan kijken. Vond die mode uh, die Martin toen gemaakt dat voor Hermes, hè, want dat was waar de expo over ging, vond die mode zeer mooi, zeer tijdloos, zeer boeiend. En dacht, ja, dit zou hem wel eens kunnen zijn. En uh, is dan gaan duiken in het werk van Martijn Margiela zelf, zijn eigen collecties. En dan dacht hij, oeh, wat is dit? Want dit is wel totaal iets anders. Dit is een stuk irritanter, soms moeilijk, soms ja, veel te conceptueel. Dingen waarvan hij dacht van... Dit, 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 dit is niks voor mij, ik snap dit niet. Plastic trekken over een marcelletje, hoe waar is dat en, en hoe vertel je dat aan een groot publiek? Maar toch, hoe meer hij ging duiken in dat werk en hoe meer hij onderzoek deed naar het werk van Martijn Margella, hoe zekerder hij werd van zijn stuk. En toen hij hem ontmoette, ja, toen vond hij daar aan de andere kant van de tafel een heel normale man. En uh, dat zegt hij letterlijk. Uh, he was a, just a, a normal human being. Geen capsules. niet iemand die hier over de top zit te blazen, maar een gewone man. Daar wil ik wel een, uh, een documentaire
0: over draaien. Ja, maar net iemand die absoluut niet in de kijker wil staan. Hè? Hoe is hem dat gelukt?
1: Ze hebben elkaar een paar keer gezien, dronken een glas samen. En al heel snel ja, groeide toch dat besef, laten we die camera maar laten draaien. Straks vergeet hij dan wel die camera en... Dan zal hij wel praten. In het begin wilde Margella ook niet echt praten. Hij dacht, laat iemand anders maar praten in mijn plaats. Misschien kan het verhaal verteld worden in een derde persoon. Hè? Maar Reiner zei, dit zie ik ook niet zitten. Ik, ik besef heel goed, ik wil je anonimiteit sparen. Ik wil daar respectvol mee omgaan. Maar die stem van jou, die hebben we wel nodig. Want het is bovendien een mooie stem. En uh, zo is de bal aan het rollen gegaan. De camera is blijven draaien. Er zijn ongeveer 200 uur interview met uh, Martijn Margiela alleen al. Uh, Dus ja. Oké, geen gezicht. Maar toch is deze documentaire een portret, hè? Ja, we zien heel vaak een schouder. We zien een nek, we zien haar, we zien handen. Fantastische handen, mooie handen. Die heel respectvol omgaan met... Met papier, met stof. En die, terwijl hij die archiefstukken hanteert... vertelt over zoveel kleine elementjes uit dat privéleven. Dingen die we dus allemaal niet weten. Die die niemand wist, behalve uh, de de nauwste vrienden, denk ik dan. Ja, we krijgen voor het eerst wat
0: puzzelstukjes uit zijn privéleven. Welke hadden we al, Veerle?
1: Ja, uh, Marcel Margella is geboren in 1957... Hij is de zoon van een Belgische mama en een Poolse papa. En ja, hij groeit op in de buurt van Genk. We wisten dat hij afgestudeerd was in 1980 in de klas van Walter van Berendonk aan de modeafdeling van de Academie van Antwerpen. We wisten dat hij meteen na zijn afstuderen naar Parijs vertrok, omdat hij absoluut daar aan de slag wilde. Terwijl de andere designers die toen al in de kijker liepen, die zes van Antwerpen, die bleven in Antwerpen hangen. Marcella wilde absoluut naar Parijs en hij had één droom. Hij wilde bij Jean-Paul Gauthier aan de slag. Hij wilde daar zijn stage lopen. Hij is uiteindelijk een viertal jaar bij Gauthier aan de slag geweest. En is eigenlijk nooit teruggekomen naar Antwerpen om hier te werken of zo. Is altijd blijven hangen in Parijs. In 87 heeft hij een eigen bedrijf gestart. En voor de rest ja, kwam er dan het werk van Martijn Magella, waar we iedere zes maand op getrakteerd werden. Ja, en wat wisten we nog niet? Ja, wat we volledig niet weten natuurlijk, dat is hoe hij was als kind. Hoe hij opgroeide in Genk, dat hij daar naar de academie ging. Margella, ja, die was al uh, op zes, zeven jaar gek op het feit dat je een scène kon hebben... waar je kon kleding tonen, dat je die kleding zelf getekend had... Als je hem door zijn oude archieven ziet gaan... de archieven die hij dan dus nog heeft... dat zijn tekeningen van toen hij vijf, zes, zeven jaar was... en toen al de gekste dingen tekende. Hij vertelt in de documentaire dat hij gek was... op het kijken naar zijn vader... die in het kapsalon de haren knipte van mannen en vrouwen... en de beweging van die handen... en hoe hij omging met dat kapsel. Dat vertelt hij bijvoorbeeld. Hij vertelt even goed uh, over... Hoe hij eh, als zes-zevenjarige eigenlijk een kopie maakt van een Yves Saint Laurent jasje voor zijn barbiepop. Hij heeft op een bepaald moment als jonge gast pruiken van Barbie geveft. En je ziet hem daarmee spelen in de documentaire met die ja, plukjes haar zeg maar, en die kapsels. en Je ziet hem bezig en hij wordt bijna weer dat jongetje eh, dat zijn, zijn grootmoeder aanbidt.
2: I think the most important person in my life was my grandmother. She was a dressmaker.
1: Zijn grootmoeder was een couturière, dus die was met stoffen bezig, was met schoonheid bezig, met elegantie bezig. I
2: would sit there for hours and look how she cut patterns, fabric. So I was fascinated by this woman who would answer all my questions with right answers. ...wrong answers. She was quite extravagant in her way.
1: Ja, hij keek enorm op, op naar haar. Dat zijn allemaal dingen die we, die we niet wisten. Evenmin dat hij op uh, zevenjarige leeftijd naar een, uh, een Frans tv-programma zit te kijken... ...over een Franse couturier. Dat hij die, die bezig ziet en, en dat hij dat denkt op dat moment... ...ik wil modeontwerpen worden
0: komen we ook meer te weten over de volwassen
1: ontwerper Marcella. Ja, je komt hier een, een zeer gevoelig man tegen. Een man die zijn woorden wikt en weegt. Een man die ook voor het eerst in die eigen persoon spreekt. Speak so much with him, so. Er is één heel mooie passage in de documentaire waar je een viertal modellen aan de praat krijgt die vertellen over hoe het was om met hem samen te werken. Hij is, en was, en is een mysterie. Yeah. Ik like his
0: hands, the way he He, yeah. he, you know, when he dresses you and also backstage, it's with finesse. You know, yeah, he yeah. knows exactly what to nervous.
1: do. I could see that he sees that I'm a person and not just, uh, you know, something to wear the clothes. We have a of flattered show. We have a video of the backstage momenten. En, en we hebben die, die mooie, serene, intieme interviewmomenten... waar we hem nu voor de eerste keer zo openlijk horen praten over dat verleden. Hij praat bijvoorbeeld in één sessie over een collectie. Na, na tien collecties zag hij dat hij veel gekopieerd werd door andere designers.
2: We could feel that we were, after all these years, influential. So fashion started to change into my direction. So before we were struggling that people could not understand us. But now I was suffering that people understood too well. I felt very strange. I got depressed.
1: En toen bedacht hij het idee van oké, okay, niet iedereen heeft dat precies door hier dat, dat ik eigenlijk aan de basis lig weet je wat, ik maak een collectie en ik maak een soort best-of. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon uit de collecties die hij gemaakt had... telkens een een iconisch stuk genomen. En met dat stuk eigenlijk hetzelfde gedaan... maar het wel in het grijs geverfd. Dus je ziet ook in die documentaire... dat hij met ontzettend veel dingen de eerste was. En dat wordt toch echt wel onderstreept in in die film. En dat vind ik ik ook een heel goede zaak. Dus misschien ook wel de reden waarom... uh, Margella die, die docu echt wel wilde draaien om het eens gezegd te hebben. Zo van, Kijk eens aan, ik, ik heb dat wel gedaan vroeger. En ja, heel veel mensen zijn dat precies vergeten.
0: Hij wordt ook de laatste revolutionair van de mode genoemd. Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Hij wordt inderdaad uh, een van de laatste uh, ja, zeg maar, uh, grote boegbeelden... van alles wat vernieuwing, innovatie is genoemd. Eh, en een beetje een revolutionair absoluut... Dat um, heeft veel te maken met het modemoment van vandaag. Eh? We zitten in, in, in een systeem in een wereld waar er heel veel product verkocht wordt. Eh? It's all about product, dat zegt men uh, wel eens over de modewereld vandaag. Dat staat haaks, echt haaks op hoe Marcella en Co op dat moment bezig waren. Uh, die waren met een visie bezig. Die waren met een idee bezig.
2: It seems strange, but is a very tough job.
1: They went all the way. Die gingen ervoor. Dat was hun leven. Dat was geen job. Dat was hun leven.
2: I made it probably more complicated than it was. I pushed myself constantly into extremes because I really loved discovering and pushing myself further. I was very, very hard with myself.
1: In de beginjaren had hij het best wel moeilijk om in de media te komen Heel veel zeg maar, gevestigde journalisten vonden het lastig om dat werk te zien, omdat het stoorde. Het, hij was een stoorzender, hij was niet alleen het mysterie, hij was een visionair. Hij had natuurlijk de job ook een beetje geleerd bij Gauthier, dat was ook al zo'n enfant terrible. Uh, die deed ook de dingen die hij wilde doen en Martin heeft dat ook gedaan met gewone mannequins. Ja, de de dingen anders gaan doen. Het systeem dat de mode is doorbreken. Niet in in dure hotels gaan showen, maar gewoon in het leger des heils. Waarom niet? En dan zet je een journaliste van de New York Times niet op een gouden stoel, niet op een troon bij wijze van spreken. Ze zat op een wasmachine. Ja, en jij zat daar ook ergens tussen, in Veerle? Herkende je de plekken waar je zelf was geweest? Ja, natuurlijk. Heb ik beelden gezien van, uh, van plekken waar ik bij was. Ik heb uh, ook zitten kijken van, sta ik er niet op? Maar ik stond er nergens op, nee. In
0: 2002 verkoopt Martijn Margella zijn modehuis, Maison Margella aan Renzo Rosso, de man achter Diesel. En Margellas vertrek uit de modewereld een zestal jaar later verloopt al net zo mysterieus, in Veerle?
1: Ja, het défilé dat uh, Martin Margiella organiseerde op 29 september 2008... Um, was eigenlijk een mooi moment om een 20-jarig bestaan te vieren. Maar het is meteen ook de laatste avond van Martin Margiella bij zijn eigen modehuis. Het feit dat hij gestopt is, daar heeft hij ook wel een uitleg voor. En dat is ook de eerste keer dat we dat horen. Ja, dat hij moe was. Dat hij, hij had het een beetje gehad. Hij voelde zich verloren.
2: I like the energy which comes with a surprise. En this energy was completely lost. Everything was immediately pushed out on the internet. Ja, yeah, I felt a little bit lost.
1: Bij de overname, ja, hij kon er nog wel een paar jaar blijven. Maar hij zegt letterlijk: ik werk bijna de artistiek directeur van mijn eigen huis, terwijl ik een designer wil zijn. Ik wil ontwerpen. En hij kreeg ook uh, een marketing manager naast hem. Hij kreeg uh, mensen naast hem die lijsten hadden met producten die goed verkochten. Uh, dus hij moest op een heel andere manier gaan, gaan ontwerpen. En hij wilde dat niet, hij vertikte dat.
2: So I felt more and more sad in a certain way. En I felt like okay, this is the start of a moment. Where there are different needs in the fashion world and I'm not sure I can feed them.
1: Ik vind al een ongelofelijke bekentenis. Het was allemaal voor hem te veel marketing, te veel product-minded denken en niet meer visionair kunnen denken. De rauwheid, dat hoekje, dat op de grens zitten van lelijk en mooi, dat mensen doet nadenken over de dingen. Dat was weg in de mode. En hij wilde dat verder brengen. Zijn publiek, ja, waar was zijn publiek? En en wat wat was er aan de hand met de mode? Hij kon daar geen antwoord op geven. Wat, denk ik, onvoorstelbaar moeilijk moet geweest zijn, dat is dat hij na die laatste show, die die hij zelf dan getekend had en waar hij zelf volledig uh, verantwoordelijk voor was, zeg maar, is hij gewoon vertrokken uit zijn huis. Hij heeft niks meegenomen zeg maar, uit die werkplek, uit dat atelier... waar hij twintig jaar gewerkt heeft als een gek. Maar hij heeft ook zijn naaste medewerkers, zeg maar zijn ganse team... dat heeft hij niet eens kunnen bye-bye zeggen, persoonlijk. Hij is gewoon vertrokken als een, als een dief in de nacht. En als je hem dat hoort zeggen uh, in die documentaire... Ja, dat, daar stond ik wel even van te kijken. Ik werd, daar, ik, ja, ik werd er wel even uh, ongemakkelijk van. Dus t- dat soort dingen... ja, dat. Uh, dat, dat zijn dingen die, die, die beklijven. Uh, dat, zijn, dat zijn voor mij de mooiste momenten uit de documentaire.
2: Ik vind het idee dat je een celebrity. bent. is voor mij heel me. En het me balansert. Dat ik zoals iedereen anders ben. Ik wilde altijd mijn naam liggen met het product dat ik creëerde. Niet met het vijf dat ik heb.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat Martin Margiela totaal geen spijt heeft... dat hij uh, zo incognito door het leven gegaan is. Want hij kan nog altijd gewoon een pint pakken op café... zonder dat er iemand zegt... Uh, oh, ben jij niet die ontwerper? Nee, 95 was eigenlijk 99 van, van, de, van de modemensen zelfs... weet niet hoe hij eruit ziet. Eigenlijk is dit een kunstenaar... die toevallig het medium mode gekozen heeft. Dat is wat ik denk... Het is eigenlijk een lonesome cowboy. Zo denk ik heel vaak na over hem als een artiest. En zijn medium was, was mode. En zijn shows waren performances. En die wou wij tonen. Maar hij was de artiest achter de schermen. En wat hij wilde tonen dat was die kunst, die mode.
2: Do you think you have told everything you wanted to tell in fashion?
0: Veerle, ben jij uitgepraat? Wat denk je? Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Veerle Windels en mezelf Nele Eekhout. De geluidsfragmenten kwamen uit de documentaire Martijn Marciella In His Own Words van Rainer Holtzemer. Je kan deze documentaire online bekijken via Z in Leuven, ZED, via Proximus, CinemaBij en Universcine.be. Redactie van deze podcast gebeurde door mezelf, Joris van Damme, en eindredactie door Anna Korterink. Joris van Damme deed ook de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde en chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust
1: een review. Zo ton je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.